1: Ja, danke. Happy New Year!
0: Oh mein Gott, stimmt. Die Folge kommt im Januar raus. Ja, Happy, Happy New
1: Year, everybody. <lacht> ist ein bisschen weird, weil wir nehmen ähm, noch im November auf und mhm. morgen ist der 1. Dezember. Aber ja, wir sind jetzt schon im Jahr 2024.
0: Was, was wünschst du dir? Was sind deine Vorsätze?
1: Also ich wünsche mir erstmal
0: Weltfrieden.
1: Auch, aber. <lacht> Ich hoffe, ich dass, an, dass es an meinem Geburtstag, hat es nämlich zum letzten Mal, vor zehn Jahren geschneit. Und da ich jetzt 26 werde, hoffe ich, dass jetzt nach zehn Jahren, das letzte Mal meinem 16. Geburtstag lag Schnee. Ah. Und ich hoffe, dass Schnee lag. Weil ich habe zwischen den Jahren Geburtstag. Mhm. Das ist einer meiner Vorsätze fürs Jahr 2024.
0: Ja, dann, wünsche ich dir, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Danke.
1: Ähm, nee, sonst das Übliche, mehr Sport machen, gesünder ernähren. In die Podcast-Charts. Podcast-Charts, eine gute Zeit haben. Ja, das ist eigentlich auch das, was ich will.
0: Ne? Und den Weltfrieden. Ja, das auch. Und das Ende des Patriarchats.
1: Krasse Vorsätze.
0: Kriegen wir hin. Und hiermit herzlich willkommen zu Hysteria, der Podcast.
1: Warum Frauen nicht die Norm sind.
0: Hier sprechen wir über Frauen und wo sie diskriminiert vergessen und unsichtbar gemacht werden und wir machen sie wieder sichtbar, wir holen sie auf die Bühne und wen holen wir heute auf die Bühne? Das erzählst du mir, meine Woman of the Day, Habe ich schnell gesagt, <lacht> Woman of the Day.
1: For too long, women have not been heard or believed, if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up.
0: Und ich lasse dich mal raten. Mhm. Weißt du schon? Nein. Hast du es gelesen? Nee. Nein. Du hast mich so wissen angeguckt. Es ist nämlich jemand, den wir in der letzten Folge erwähnt haben. Aber wir haben nicht wirklich über sie gesprochen.
1: Ich weiß nicht, ob wir sie erwähnt haben, aber Angela Merkel? Die war schon Woman of the Day. Stimmt. Du hast die gemacht. Also, ich muss echt sagen, also, mein, mein Hirn ist wirklich ein Sieb. Ein kleines Sieb, ne? Vor allem für Frauen,
0: <lacht> die du recherchiert hast. <lacht> mm, nee. Du hast sie anscheinend, was ich nicht wusste, in deinem Abi gemacht. Kette Kollwitz?
1: Ja. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, wie lustig. Und ich, das,
0: ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil was ich wenn ich Quatsch erzählt habe und jetzt kannst du mich verbessern?
1: Also, mein, sagen wir mal so, unsere letzte Folge ist nicht so lange her, da habe ich mich, mich schon nicht mehr dran erinnern, <lacht> <lacht> ist, was zu meinem Abi passiert ist.
0: <lacht> Aber darf ich, bevor ich die... die erzähle, was ich zur Kette Kollwitz recherchiert habe, was du in deinem Abi gemacht hast, was für ein Fach war, das Kunst?
1: Ja, Kunst, da hatten wir die auf jeden Fall als Künstlerin und haben von ihr Werke besprochen, aber in meiner Abi, aber also quasi Abi-Arbeit, Ja. Ja. da hatte ich Hannah Höch. Ach, noch
0: eine Woman of the Day, die du ja. letzte, letztes Mal vergessen ja, hast. Ja,
1: genau, Tatsache, ja, 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 ja. ja.
0: Okay, also dann kann ich ja vielleicht dein Gewissen, nicht dein Gewissen, dein Gedächtnis ein bisschen wieder auf die Sprünge helfen. Und zwar war Käthe Kollwitz eine Künstlerin und Friedensaktivistin und die wahrscheinlich berühmteste deutsche Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Und trotzdem, glaube ich, denken jetzt viele, wie die Katinka, der Name kommt mir bekannt vor, aber <lacht> wer ist das? <lacht> Nein,
1: Quatsch. Ja, ich wusste, dass eine Künstlerin, ich ja. weiß auch noch, wie ihre Kunstwerke aussehen. Siehst du? Ja, das ist ja schon alles fast.
0: Und den Rest erzähle ich dir. Sie war eine Grafikerin, Malerin und Bildhauerin. Sie wurde 1867 in Königsberg geboren und ihr Vater entdeckte schon sehr früh künstlerisches Talent. Und so darf sie später auf Künstlerinnenschulen in Berlin und in München gehen und bekommt auch oft Privatunterricht, weil sie eben als Frau noch keinen Zugang zu Kunstakademien hatte. Das habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass Frauen bis 1919 nicht in Kunstakademien aufgenommen werden konnten. Durften.
1: Letzten Monat.
0: Letzten Monat, schon so lange her. Im, Im Dezember habe ich das erzählt. Und schon mit 23 hat sie dann ihr eigenes Atelier und beginnt mit ihrer grafischen und künstlerischen Arbeit. Sie arbeitete hauptsächlich mit Zeichnungen und Druckgrafiken als Hauptmedium ihrer Kunst. Kollwitz verarbeitet in ihren Werken unbequeme Wahrheiten, es geht um Krieg, Trauer, Tod und Armut. Und vor allem menschliches Leid inspiriert Kette Kollwitz zu ihren Werken und sie übt auch Sozialkritik mit ihnen aus. Ihre Werke sind so oft düster und traurig, aber davon darf man nicht direkt auf sie selbst schließen, denn sie war eigentlich eine Frohnatur. Sie hat viel gelacht, getanzt und war oft verliebt. Übrigens in Männer und in Frauen. Hast du das gewusst in deinem Abi?
1: Ich meine ja, kann ich mich nur daran erinnern.
0: Sie hat nämlich gesagt, Zitat... Wenn auch die Zuneigung zum männlichen Geschlecht die vorherrschende war, habe ich doch wiederholt eine Hinneigung zu meinem eigenen Geschlecht empfunden. Ich glaube auch, dass Bisexualität für künstlerisches Tun fast notwendige Grundlage ist. Und das lasse ich einfach mal so stehen. 1844 sieht sie dann eine Aufführung von Gerhard Hauptmanns Werk »Die Weber« und das überwältigt und inspiriert sie so stark, dass sie sofort das Gesehene grafisch umsetzen muss. Zuerst will sie das Drama einfach nur illustrieren, aber sie arbeitet immer weiter und sucht sich neue Wege und neue Techniken, um ihre Eindrücke visuell zu zeigen. Nach vier Jahren Arbeit dann hat sie ihr Werk Ein Weberaufstand vollendet mit drei Lithografien und drei Radierungen. Ein Zyklus, der zeigt, wie arme Weber gegen Ausbeutung und Hungersnot kämpfen. 1898 wird Kolwitzes Weber-Zyklus in einer großen Berliner Kunstausstellung gezeigt. Max Liebermann, ein Förderer moderner Kunst, will in der Jury den Vorschlag durchsetzen, Käthe Kollwitz die kleine Goldmedaille zu verleihen. Kaiser Wilhelm II., dessen Meinung damals den Kunstmarkt aber eigentlich geführt hat, soll aber gesagt haben, eine Medaille für eine Frau, das käme ja einer Herabwürdigung einer jeden Auszeichnung gleich.
1: Okay. Das kann ich mir You Okay, sis. Ja, wirklich.
0: Der muss ganz schön, ähm, der muss ganz schön schwieriges Ego gehabt haben. Trotzdem jedoch erreicht sie durch dieses Werk dann ihren Durchbruch. Kollwitzes Werke sind aber nicht nur dekorative Kunst, sie zeigen auch eine Forderung nach Solidarität und nach mehr Gerechtigkeit. Sie setzt sich, gez sie setzt sich gezielt für Veränderungen ein, für die Rechte von ArbeiterInnen, von Homosexuellen und vor allem auch für den Frieden. Denn im Ersten Weltkrieg fällt ihr jüngerer Sohn Peter. Im Laufe des Krieges wandelt sie sich dann zur Pazifistin, obwohl sie zuvor eine Patriotin war und es befürwortete, dass ihre Söhne freiwillig sich zum Dienst melden. Sie gestaltete ein heute berühmtes Plakat, auf dem sieht man eine Person, die energisch den Arm nach oben streckt und im Hintergrund steht groß, nie wieder Krieg. Und mit diesem Plakat gehen sogar heute noch Menschen auf Demonstrationen. Genauso mit, wie mit einem anderen Plakat, das sie entworfen hat, und zwar gegen den Abtreibungsparagraphen 218. Dort sieht man eine Frau mit dunklen Augen und einem sehr tristen Blick, die ein Kind im Arm hält und darunter steht, Nieder mit dem Abtreibungsparagraphen. Und das finde ich total krass. Also wie aktuell diese zwei Werke vor allem von ihr sind. Also einmal das Plakat gegen den Krieg und einmal
1: … Abtreibung.
0: Naja, nicht gegen Abtreibung, aber also gegen ja, ja. den Paragraphen. Aber der Tod ihres Sohnes beschäftigt kolwitz sehr. Und das auch in ihrer Kunst. Sie baut Peter ein überlebensgroßes Mahnmal aus Granit. Im trauernden Ehepaar stellt sie sich selbst mit ihrem Mann dar und die Skulpturen stehen auf einem Soldatenfriedhof. Sie malt sich aber auch immer wieder selbst. Über 100 Selbstbildnisse hat sie von sich selbst gemalt. Dabei malt sie sich auch mal viel älter, als sie eigentlich ist und vor allem beschönigt sie sich selbst nie. Und unter diesen Selbstporträts gibt es nur ein einziges, in dem sie lacht. Sie setzt immer wieder Meilensteine für Frauen in Deutschland. So ist sie zum Beispiel 1919 die erste Frau, die als Professorin in der Akademie der Künste in Berlin aufgenommen wird. Zehn Jahre später, 1929, erhält sie dann die höchste Auszeichnung der Weimarer Republik, den Orden Pulemerit. Ich hoffe, das sage ich richtig. Da ist sie auch die allererste Frau, die den bekommt. Kate ist außerdem ein Teil der KünstlerInnengruppe Berliner Sezession. Hier sind Frauen von Anfang an zugelassen und sie selbst sogar im Vorstand. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ändert sich aber einiges für Kollwitz. Die Nazis verbieten ihre Kunst und sie nennen sie entartet und krank. Doch sie spricht sich ganz klar und auch sehr mutig gegen die Nazis aus und wird darauf gezwungen, ihr Amt als Professorin niederzulegen. Mit 77 stirbt Käthe Kollwitz dann kurz vor der Beendigung des Krieges. Nach ihrem Tod werden dann ihre Tagebücher gefunden. Und da schreibt sie unter anderem über den Sinn der Kunst und den Sinn ihres Lebens. Zitat: ich bin einverstanden, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen ratlos und hilfsbedürftig sind. Das war Käthe Kollwitz.
1: Ja, ich hatte auch noch in Erinnerung, dass ihre Werke so sehr düster und ernst waren. Aber schon sehr interessant. Alles so.
0: Schwarz-weiß, viel mit auch Kohle und ja, einfach sehr. Ja, die die Themen sind halt auch einfach sehr schwer, die sie ähm, behandelt hat. Ja. Wer sich für die weiter interessiert, gibt es, soweit ich weiß, eine Galerie oder ein Museum zu Käthe Kollwitz in Berlin. Das kann besuchen.
1: Sehr gut. Unser Oberthema ist ja die Kreativität und du hast letzte Woche die Kunst vorgestellt und ich mache heute im weitesten Sinne eigentlich Make-up. Aber bevor ich damit anfange, habe ich eine Fun Fact Time für dich. Und die ist auch ein bisschen länger, aber ich fand die so interessant, deswegen ich wollte die unbedingt reinnehmen. Und die spielt ein bisschen auf das an, was du im Dezember quasi in der letzten Folge 2023, angefangen hast. Und ich erzähle es einfach ein bisschen und dann merkst du bestimmt, was ich meine. Die Aufteilung, dass Männer gleich Jäger sind und Frauen gleich Sammlerinnen sind, das ist eigentlich ein Narrativ, das sich bis heute gehalten hat oder bis heute gilt. Und neue Studien zeigen aber, dass diese strikte Rollenverteilung nicht der Realität entspricht, weder in der Vergangenheit noch heute. Denn sehr lange herrschte in der Forschung die bestimmte Theorie nämlich über diese prähistorische Jäger- und Sammlergruppe vor. Also Männer gehen jagen, Frauen sammeln Bären und passen auf die Kinder auf, kümmern sich um die ganze Kindererziehung. Und das konnte widerlegt werden, weil gleich mehrere Studien und Funde aus den letzten Jahren zeigen, dass früher ein ganz anderes Bild geherrscht hat. Beispielsweise zeigen 9000 Jahre alte Gräber aus Südamerika, dass auch Frauen einzelne Jäger- und Sammlergruppen mit Werkzeugen bestattet wurden, also quasi begraben wurden. Und das ist nämlich ein klares Indiz dafür, dass sie zu ihrer Lebzeit auch Jägerinnen waren. Das Studienteam stellte damals Berechnungen an, die darauf hinwiesen, dass Frauen in Jäger- und Sammlergesellschaften sogar 30 bis 50 Prozent der prähistorischen Großwildjäger ausmachten. Sehr groß angelegte Studien haben zusätzlich noch eine Vielzahl von modernen jäger Jägersammlergesellschaften untersucht, also die quasi bis heute immer noch jagen. Und die haben herausgefunden, wie weit verbreitet eigentlich jagende Frauen bis heute immer noch sind und auch schon immer waren. Zitat, diese Entdeckung und unsere Analyse früherer Bestattungspraktiken hebt die lang gehegte Hypothese Mann der Jäger auf, sagt Randy Haas, der ist Assistenzprofessor für Anthropologie und Hauptautor der Studie, Female Hunters on the Early Americans. Und das Problem an dieser Behauptung, die es eben schon sehr lange gibt, ist, dass diese angenommene frühe Arbeitsaufteilung bis heute eigentlich dazu dient, dass man Geschlechterstereotypen so wissenschaftlich untermauern kann, dass man sagt, das war schon immer so, also die Männer haben schon immer gejagt und die Frauen lieben es einfach Sachen zu sammeln. Und
0: deswegen. Mit ihrem Nagellack und ihren komischen Schminke.
1: <lacht> und dem Mann werden dann nämlich oftmals so Charakterzüge wie so, oh, Männer sind so kühn und mutig und unternehmenslustig zugeschrieben und Frauen, die lieben einfach Ordnung und sorgen sich richtig gerne um andere Menschen und die lieben einfach so die häusliche Atmosphäre. Da fühlen die sich wohl. Zitat. Diese Ergebnisse haben unser Verständnis der grundlegendsten Organisationsstruktur in Jäger- und Sammlergesellschaften und damit der Evolutionsgeschichte unserer Spezies verändert. Die sexuelle Aufteilung der Arbeit scheint in der Vergangenheit unter Jägern und Sammlern viel abgeschwächter oder gar nicht vorhanden gewesen zu sein. Aber wie jetzt genau das soziale Leben damals organisiert war, ist weiter sehr unbekannt. Man kann eben anhand von Ausgrabungen Vermutungen anstellen. Und die Gräber, die sie eben gefunden haben, die das auf den Kopf gestellt haben, die gehören nämlich zu versteinerten Überresten von sechs Menschen an der archäologischen Stätte ilmaya patiksa Und zwar wurden dort besonders zwei Gräber mit sehr wertvollen Jagdutensilien bestückt. Und die Person mit dem beeindruckendsten Arsenal an, an Jagdutensilien stellte sich nach der Analyse des Zahnschmelzes als Frau heraus. Doof aber auch, der ist
0: ja gar nicht mehr gebraucht. Ja,
1: wie auch gesagt, auch bei heutigen Völkern, bei denen die Jagd immer noch als sehr wichtiger Teil der Nahrungsbeschaffung gilt, nehmen Frauen darüber hinaus sogar in 100 Prozent der Fällen aktiv an der Jagd teil. Und für viele der Jägersammlergruppen konnten die Forschenden aber auch nachweisen, dass Frauen insgesamt sehr viel flexibler sind, was das Jagen angeht. Zitat, sowohl bei der Wahl der Waffen als auch bei den Jagdstrategien setzen Frauen eine größere Vielfalt an Optionen ein, so die Forschenden. Beispielsweise jagen Frauen der Akka das ist eine ethnische Gruppe aus Südostasien, die jagen mit Netzen, Speeren, Machreten und Armbrüsten. Und bei der ACTA... Das ist eine, ähm, so lautet die Sammelbezeichnung für indigene Völker auf den Philippinen. Das ist sehr ähnlich. Zitat, einige Frauen bevorzugen die Jagd mit den Messern, manche benutzen Pfeile und Bogen, andere eine Ko Kombination aus beidem. Also wenn man quasi die archäologischen Funde mit heutigen aktiven Völkern vergleicht, kann man eigentlich sagen, dass die Arbeitsaufteilung nach dem Geschlecht früher noch nie Sinn gemacht hat und heute auch noch nie Sinn gemacht hat weil es eben nicht der Realität entspricht, sondern einfach nur dem, was Forschende für sich als plausibel angesehen haben. Und das aufzudecken ist vor allen Dingen wichtig, um eben auch heutige Geschlechterrollen einfach flexibler auslegen zu können. Ich,
0: ich finde das sehr interessant, weil dadurch hast du jetzt so die Rhetorik von so ganz vielen Männer-Mindset-Podcasts, die hast du einfach gekillt. <lacht> weil die sind so, die, die rechtfertigen ja alles damit, Ja. So, ne? Sie wollen viele Frauen bumsen. Jäger und Sammler. Ja. Die Männer, die wollten das schon immer jagen, jagen, jagen. Oh, scheiße, es ist klar, ne? <lacht> Aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass das einfach irgendjemand mal angenommen hat, so ein bisschen, so, ja, jetzt ist es ja auch schon so und wir wollen das, also wir wollen ja, dass die Frauen hier unterdrückt werden und deswegen passt es uns jetzt hier auch ganz, ganz gerade gut rein. Deswegen finde ich ähm, total spannend.
1: Ne, ja, ich bin nämlich auch. Ich bin da eigentlich relativ zufällig drüber gestolpert und dann war ich, war ich so Moment mal.
0: Und was ich auch spannend finde, ist, dass ich ja letztes Mal über Kunst geredet habe und da wird auch gesagt, dass man einfach von früher, wo die Adeligen und und die ja die Herrscher, die Königinnen und Könige dass die vorgegeben haben, was die Kunst ist, weil die dafür bezahlt haben und bezahlen konnten und wir das heutzutage einfach weitermachen, obwohl wir ja alle Möglichkeiten haben und äh, es ja so viele verschiedene Künstlerinnen gibt und, und wir behalten das so ein bisschen bei einfach, wie es uns vorgelebt wurde, obwohl wir ja jetzt andere Möglichkeiten haben und ja auch die Möglichkeiten haben äh, und Frauen einfach mehr Möglichkeiten haben, aber es wird einfach an diesem Altbewerten festgehalten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gepasst, aber da muss ich dran denken.
1: Ja, voll. Was ich auch, was ich vorhin meinte mit dem, ähm, das knüpft so ein bisschen in die letzte Folge an, halt mit ähm, House of Dragons, weil super viele fiktive Serien und Filme basieren ja immer auf diesem… Bild irgendwie von, die Männer waren, sind dann immer jagen gegangen und die Frauen haben zu Hause aufgepasst, weil das ist ja quasi so, wie man so archäologisch sich so Gesellschaften erklärt hat mhm. und es wird natürlich, weil man halt sagt, okay, das wurde erforscht, also muss das so sein, dass das dann so aufgegriffen wird in allen möglichen Filmen.
0: Ja, ich finde sowieso, es ist so interessant, wie viele Sachen damit gerechtfertigt werden. Es ist ja auch wenn man jetzt, wenn es jetzt um Fleisch essen oder, oder Veganismus, Vegetarismus, wenn man darüber redet, kommt ja auch immer das Argument, ja, aber früher, früher, also wir, wir mussten Fleisch essen, wir sind die Jäger und Sammler und wir haben da das so, ja, gut, aber du hast jetzt auch Bluetooth. Ja. Also, <lacht> <lacht> Zeiten ändern sich.
1: Ja, ich finde es halt nur so krass, wie das dann so von der Forschung sich so bis in die Popkultur so vorarbeitet, ja. so. So Annahmen, die irgendwann mal festgelegt wurden und wo man dann wahrscheinlich auch, wenn, wenn man irgendwas nicht ganz so stimmig war, so war, ach, das ist ja jetzt auch egal, das ist ein Mann. Ja. Das ist eine Leiche von einem Mann. Ja,
0: das ist es, äh, das ist, glaube ich, auch das ja, Problem, dass Frauen nicht die Norm sind. dass man eben denkt, alles, was menschlich ist, ist gleichzeitig Mann. But no, 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 wir haben da Neuigkeiten. Frauen sind tatsächlich 50 Prozent der
1: Menschen. Ja. Und anknüpfend daran, und danach fange ich auch wirklich mit meinem Thema an, habe ich noch einen Post des Tages, der jetzt nämlich ziemlich gut zu dem anderen Thema passt. Vor mehr als einem Jahrtausend wurde im heutigen Südosten Schwedens ein wohlhabender Wikingerkrieger beigesetzt. Sein prächtiges Grab enthielt Schwerter, Fallspitzen und zwei geopferte Pferde. Und die Städte verkörperte eigentlich so das Ideal des männlichen Kriegerlebens der Wikinger. Und das haben zumindest Archäologen angenommen, dass es ein Krieger war. Eine DNA-Analyse der Knochen widersprach dem nämlich und bewies, dass das Grab einer Frau gehörte. Zitat. Das Grab wurde als eine Art Ideal des Grabes eines männlichen Wikingerkriegers emporgehalten, sagt der Archäologe David Sori von der Weiler Universität, der nämlich an der Studie beteiligt war. Zitat, die neue Studie trifft direkt ins Herzen der archäologischen Interpretation. Wir haben immer alles auf unsere Vorstellung der Geschlechterrollen abgebildet. Und seit Ende der 1980er Jahre wurde nämlich von Archäologen dieses Grab als Krieger von Birka betitelt. Und Lehrbücher führten das Grab dann all so auf, dass es eben einem Mann gehörte, aber nicht irgendwie, weil die Knochen darauf hinwiesen, sondern weil das Grab eben so voll mit Schwertern und mit Pfeilspitzen und Speeren und eben diesen zwei geopferten Pferden war, dass man einfach davon ausgegangen ist, das muss ein Mann gewesen sein. Und die waren dann so viele Waffen, Pferde, Mann. Muss ein Bruder gewesen sein. Das muss ein Bruder gewesen sein. Aber die Bioarchäologin Anna Kjellström von der Universität von Stockholm hat die Beckenknochen und den Kiefer zum ersten Mal genauer untersucht und nach ihren Maßen, also allein von der Größe zu urteilen, hat sie gesagt, dass es eigentlich typische Frauenmaßen sind und hat die eben weiter, noch weiter untersucht, weil ihr das irgendwie komisch vorkam. Und ihre Analyse wurde dann 2014 auf einer Konferenz präsentiert und 2016 veröffentlicht, aber sie erhielt dafür nicht besonders viel Aufmerksamkeit Und einige ArchäologInnen haben das auch hinterfragt, ob das wirklich stimmt, was sie da herausgefunden hat, weil nämlich die Ausgrabung mehr als 100 Jahre zurück lag und das dann natürlich auch passieren kann, dass irgendwie mal falsche Knochen falsch beschriftet wurden und es dann irgendwie durcheinander gab, weil das Problem gibt es scheinbar öfter, wenn man ältere Gräber nochmal versucht zu untersuchen, dass da manchmal so ein bisschen Chaos entstanden ist. Und deswegen wurde gedacht, okay, vielleicht ist, sind da einfach Skelettteile von einer Frau reingeplumpst. Klar, passiert. Und als Reaktion darauf extrahierte dann ein Team unter der Leitung von Charlotte Heldenstierna Johnson, das ist eine Archäologin der Universität in Uppsala, zwei Arten von DNA aus den Knochen. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Und zwar hat das Team keinerlei Y-Chromosomen an den Knochen gefunden. Und die mitochondriale DNA der verschiedenen Knochen stimmt auch überein. Also es war ein komplettes Skelett von hm. einer Person. Das heißt, der große Krieger von Birka, das war halt eine Frau. Und sie ist die wahrscheinlich größte oder auch angesehenste Taktikerin ihrer Zeit gewesen. Zitat, auf ihrem Schoß befanden sich Spielsteine. Das lässt sich darauf schließen, dass sie die Anführerin und diejenige war, die Taktiken plante, sagt Hedenstirner Johnson. Und das finde ich auch so krass, weil eigentlich dieses, zum einen dieses Jäger und Sammler, okay, der Mann, der musste immer jagen, Adrenalin, die Frau wollte lieber Ruhe haben und dann noch gepaart mit diesem Wikinger sein, weil ich finde, wenn man an Wikinger denkt, dann denkt man halt an so Männer, die so Helme mit Hörnern haben und die so richtig krass blutrünstig sind. Bärte. Bärte null an Frauen. Mm. Und ich fand es so lustig, als ich das so gelesen habe, dass so das ideale Grab, so, oh mein Gott, das war der krassste Wikinger. Von dem idealen Mann, dem männlichsten, also, so das was männlichste, man denkt, was ja. 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 Und
0: das war einfach eine Frau. Und was ich aber auch, also erstens Lieb ich mir vorzustellen, wie die Männer geguckt haben, als sie das herausgefunden haben. Den muss alles aus dem Gesicht gefallen sein.
1: Ich fand es ja geil, dass sie erst mal gesagt haben, nein. Das kann nicht sein. Also
0: da, da muss ein Fehler vorliegen. Und was ich so interessant finde, weil das einem auch mit Jäger und Sammler immer vorgehalten wird, ist, dass das Patriarchat oder patriarchale Strukturen in uns irgendwie drin sind. Also dass das nicht was historisch gewachsenes ist, sondern das war schon immer so, schon immer gab es da irgendwie Unterschiede. So, nee, anscheinend waren sie Wikinger. Pups, egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und das ist nicht irgendwie, die waren nicht woke oder irgendwas, sondern das, das war einfach eine gute Strategin. Und das finde ich richtig krass.
1: Ja. Deswegen die beiden ähm, Sachen, die haben mir, mir richtig Spaß gemacht, mm. die so durchzulesen, weil ich war so Cool. Krass. Nicht schlecht. Das finde ich gut. Und das ist jetzt immer eine gute Sache, wenn man mal wenn man mal wieder sowas gesagt bekommt, dass man so sagen kann, bist du dir sicher? Echt? Ja. Yes, ich habe sowas anderes gelesen. Mhm. Aber okay. <lacht> unser neues römisches Reich.
0: Wirklich. Das ist wirklich ein Satz. Die Wikinger sind unser neues römisches Reich. Da hat die Scheiße wahrscheinlich angefangen mit dem Patriarchat. Ja. Ah. Na, keine Ahnung, ob das stimmt.
1: So. Weg von den Wikingerinnen und den Jägerinnen hin zum Make-up. Judah. Ja. Was hat Make-up für dich so für eine Bedeutung? Machst du das gerne? Ist es für dich, weiß ich nicht, ein Hobby? Mhm, ist es m -m. eine Bürde? Mhm. Was ist Make-up für dich?
0: Hm. Also ich müsste ein bisschen ausholen, wenn mhm. ich das dürfte. Und zwar bin ich ja ein relativ langer Mensch. Also ich bin relativ groß. Und ich war auch schon so groß, als ich 14 war, war ich ausgewachsen mit 1,80. Und deswegen wurde ich schon sehr früh sehr alt geschätzt. Heute sehe ich einfach nur alt aus. Nein. <lacht> 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 um, und... Meine, und früher habe ich, hab ich das nicht verstanden, aber meine Mutter, glaube ich, die hört es nicht, deswegen kann sie es nicht ähm, verneinen, ähm, die hatte Angst, dass ich älter wirke, ähm, noch älter wirke, als ich sowieso schon tue ähm, und deswegen hat sie mir verboten, mich zu schminken. Ich durfte erst ab 16 mich schminken, eben wahrscheinlich aus der Angst, dass halt irgendwelche Männer denken, dass ich halt eine erwachsene Frau bin und dann so sind, wie Männer halt sind. Ich glaube, der Trick oder. der
1: Fiese ist dabei. Das ist voll egal, wie alt man ist.
0: Ja, das ist wirklich ähm, fast tragisch. Und ich meine, aber... Andere früher Geschichte. fand Ja, genau, andere, anderes Thema. Ähm, früher fand ich das ganz schlimm. Und äh, auch heute denke ich, das ist ein bisschen schade, weil ich diese Ausprobierphase, ähm, so, keine Ahnung, mit 13 oder so, wo man dann den ersten die erste Wimperntusche in der Schule tragen darf oder so. Das durfte ich halt alles nicht mitmachen. Und bin jetzt im erwachsenen Alter auch sehr zaghaft, glaube ich, mit Make-up. und ich Aber ich traue mich immer mehr. Also ich habe mir meine erste und einzige Lidschattenpalette mit dir zusammen mhm. gekauft. 2020 ja. habe mir Pinsel gekauft. Also ich taste mich sehr nah ran und ich glaube, weil ich diese Phase des Ausprobierens hatte, habe ich eine extreme Angst davor, mich lächerlich zu machen. Deswegen bin ich sehr, äh, ja, versuche ich nicht so viel, weil ich will jetzt nicht doof aussehen. Hm. Zum Beispiel, was ich nie mich noch nie getraut habe, ist, das irgendwas mit meinen Augenbrauen zu machen. Ich finde, ich habe aber auch relativ volle Augenbrauen, deswegen finde ja. ich, muss ich da auch nicht viel machen. Das schöne Augenbrauen. Dankeschön, das ist sehr ja nett. Ähm, aber ich habe mir nie getraut, da irgendwie die irgendwie aufzufüllen. Weil dann hatte ich Angst, dass ich aussehe wie zwei Edding-Striche.
1: Ist auch gut, Jule, weil manchmal gucke ich mir Bilder von mir vor vier Jahren an und bin so, hoppala. <lacht> was was, was habe ich da gemacht?
0: Aber auch so Contouring ähm, habe ich mich noch nicht getraut. Blush habe ich mich auch noch nicht getraut. Ich, ähm, ich bin so bei Augen. Mm. Mit Lippen sowieso auch gar nicht, weil ich da ähm, Brauche ich nicht, will ich nicht. Hm. Und ich lecke mir die ganze Zeit über die Lippen sowieso. Das Effekt wird, glaube ich, eh nicht halten. Aber ich denke, ich benutze so jeden zweiten Tag, so dreimal die Woche, benutze ich Make-up. Ich würde schon sagen, dass mir Make-up wichtig ist. Vor allem, um einige, ja, wie nennt man das, Makel, die ich an mir selber sehe, zu ändern. Also es gibt wirklich so zwei Sachen, die ich, wo ich nie rausgehe, ohne dass ich die gemacht habe. Das ist die Augenbrauen. Wie nennt man das? L laminieren, Gelen. Gelen. Gelen Gelen laminieren und auch gut. Lamin. Und weil ich einfach so wilde Augenbrauen habe. Und ähm, ich habe so chronische Augenringe, deswegen gehe ich nie ohne Concealer. Mhm. Oder Color Correcting.
1: Das ja. habe ich jetzt neu gelernt.
0: Aber es macht mir schon manchmal Spaß. So, wenn man dann rausgeht und dann, also ausgeht und dann so irgendwie einen funky Look macht. Das ist bei mir sehr, sehr mild, aber für mich dann funky. Ja. Das macht schon Spaß. Ja. Und für dich?
1: Also bei mir ist es eigentlich so, als ich so, ich glaube wirklich so 13, 14 war, da habe ich mich richtig oft mit meiner besten Freundin damals getroffen und wir haben uns gegenseitig geschminkt von so Looks, die wir cool fanden, zu so richtig krass übertriebenen mhm. und da war das auch eher so, schon wie du so meinst, so eine irgendwie so eine Ausprobierphase, weil man irgendwie so, da gab es jetzt auch noch nichts oder ich habe es nie geguckt, so ähm, Make-up-YouTuber oder mhm. sowas. Aber doch, ich muss schon sagen, das war eher so so Spaß und so. Hatte so auch, ausprobieren und hat
0: auch was von Erwachsensein. Genau, weil das war ja was, was die Erwachsenen gemacht haben genau. und das war ja dann immer cool, ja. wenn man das ausprobieren konnte.
1: Und dann muss ich aber sagen, bin ich schon eigentlich ab so einem gewissen Alter nie mehr ungeschminkt eigentlich aus dem Haus gegangen, mhm. außer irgendwie ich war krank oder so. Jetzt. Es war noch dann gar nicht so richtig krass viel Make-up, aber schon, ich hatte so eine richtig lange Phase und ich würde sagen, die habe ich erst vor guten drei Jahren abgelegt, wo ich mich richtig krass unwohl ohne Make-up gefühlt habe. Also so einfach dadurch, glaube ich, dass ich immer viel Make-up drauf hatte, fand ich, sah ich mehr wie ich selbst aus mit Make-up mm. als ohne Make-up. Und jetzt mittlerweile bin ich erwachsen. All natural. <lacht> Und ich glaube, das kommt auch immer mit so Trends, ne? Ja. dass dann jetzt gerade eh so ähm, No-Make-up-Make-up makeup, so natural, ja. irgendwie man macht doch nur seine Augenbrauen, die Haut ein bisschen und dann glowt man schon. Doch, ich würde schon sagen, dass äh, das bei mir immer einen sehr großen Teil so meines Selbstbewusstseins ausgemacht hat. Mhm. irgendwie. Aber es wird immer weniger. Und jetzt meine nächste Frage. Findest du, sich zu schminken ist feministisch?
0: Das ist eine gute Frage. Und es gibt tatsächlich auch im Moment, ich weiß nicht, ob man es Trend nennen kann, aber ich habe schon so ein paar Videos gesehen, wo ein bestimmter Sound auf TikTok benutzt wird. Und zwar war da, glaube ich, ich habe jetzt auch nicht mehr recherchiert, das ist mir jetzt spontan eingefallen, da war eine Frau in einem Männer-Mindset-Podcast, du weißt, was ich meine mit mhm. ne, dieser, wir, wir sind stark und Löwen, wir sind, Löwen, genau brauchen wir ein Löwe. Genau, und da war wohl eine Frau und halt aber ne, nicht so eine, die irgendwie Kontra ergeben hat, sondern die, denen halt so ein bisschen, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, wer das war.
1: Sophia Tomala?
0: <lacht> nee, ist war ein Amerikaner, glaube ich. Okay. Den so ein bisschen, glaube ich, eher auf deren Seite war. Jetzt glaube ich, ich, ich weiß es nicht, aber die hat dann halt so gesagt, ähm, dass sie halt gegen Make-up ist und dass es schlecht ist für Frauen, dass es ja nur profitiert von unseren Insecurities. Und dieser Trend wird benutzt, während sich halt Frauen äh, also krass schminken oder auch Männer. Ja, den habe ich auch auf meiner For you Page. Ja, aber ich bin da ein bisschen in zwiegespalten. Also eigentlich finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das ist eine Art der Selbstinszenierung. Irgendwie, ich, Inszenierung hört sich so ein bisschen abwertend an der Identität von einem. Ja, ich finde man man darf ist, man muss mit allem das mit ein bisschen ja Reflexion erkennen, zu, also zu wissen, ja, das ist jetzt ähm, ja, das ist, bin ich ich und das macht mich nicht aus, sondern das ist einfach nur eine Art, mich selbst darzustellen und mich selbst auch fähig wohlzufühlen in manchen Momenten. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es unfeministisch ist. Ich, es ist glaube ich eher unfeministisch zu sagen, nur Frauen dürfen Make-up benutzen.
1: Ja. Nee, voll sich, sich genauso wie du, weil es ja irgendwie immer so ein, Ach, so Klischees irgendwie so ein bisschen so, und so alle Feministinnen tragen keine BHs mehr und die schminken sich nicht und die lassen Achselhaare ihre. Achselhaare wachsen. Genau, Achselhaare wachsen, Beinhaare wachsen, so sieht eine echte Feministin aus. Und das ist halt so ein bisschen so, jetzt nicht der alten Schule, ich mm. würde jetzt auch nicht sagen, dass alle früheren Feministinnen das gemacht haben, aber es war ja schon so ein bisschen so, ja, ein Stempel, der da drauf gedrückt wurde.
0: Und das denkt immer noch Thomas Gottschalk. <lacht> <Fuck>. <lacht> Passt gerade voll gut. Ja. Für, für euch ist es natürlich jetzt nicht mehr, weil es ist jetzt Januar aber in dem Moment, wo wir sind, war gerade die letzte Wetten das show von Thomas Gottschalk. Und da hat er ja zu Shirin David gesagt, dass so, wie sie aussieht, also jetzt sage ich es, wie ich es verstanden habe, sieht keine Feministin aus. Ja. Und das, sie ist ja sehr geschminkt, sehr gestylt.
1: Ja, ja. passt genau da drauf. Das ähm, versteht er gar nicht. Nee. Und deswegen würde ich sagen, es ist feministisch, sich zu schminken. Es ist feministisch, sich nicht zu schminken. Das ist komplett egal. Ja.
0: Es ist also wieso finde ich es immer schwierig zu sagen, etwas ist unfeministisch und etwas ist feministisch. Also Diskriminierung von Frauen ist unfeministisch. Ja. Alles andere ist ein Graubereich.
1: Ja. So, und um den Ganzen nochmal auf den Grund zu gehen, würde ich jetzt so ein bisschen in der Geschichte zurückreisen. Wo hat das Make-up überhaupt angefangen? Und zwar starte ich in der Antike. Vor mehr als 5000 Jahren verwendeten nämlich die alten Ägypterinnen Salben und Öle, um ihre Haut vor allen Dingen vor der intensiven Sonneneinstrahlung zu schützen. Und besonders ja Cleopatra galt so als Inbegriff der antiken Schönheit und sie soll täglich in Eselsmilch gebadet haben und ihren Körper mit kostbaren Ölen eingerieben haben. Die frühe Form von Make-up wurde in pulverisierter Form von Malachit oder von Bleiglanzpulver verwendet. Make-up diente nicht nur zur Verschönerung, sondern auch vor allen Dingen eben zum Schutz vor Sonne und infektionsübertragbaren Insekten. Aufgrund des Glaubens an die magische und symbolische Wirkung von Make-up wurde das auch sehr häufig von Tempelpriestern hergestellt. Und es wurde hauptsächlich von Männern benutzt, um an königlichen Zeremonien teilzunehmen. Die klassische Mandelform der Augen wurde durch eine sehr starke Linie erreicht, durch ein dunkles Pulver, das dann mit dem Stock aufgetragen wurde. Und auf den Augen war dann so typisch so blau-grünlicher Lidschatten, was eben durch dieses Malachitpulver hergestellt wurde. Oder wirklich hauptsächlich von Männern eben getragen. Im antiken Griechenland wurden dann Körper- und Schönheitspflege wurden sehr ernst genommen. Und das war nämlich so der Grundsatz eines gesunden Geistes und einem gesunden Körper, wenn man das eben gemacht hat. Und durch die sehr intensiven Handelsbeziehungen mit Ägypten gelangten denn sehr viele Kosmetikrezepturen auch nach Griechenland. Und da war damals die Monobraue eigentlich ein Zeichen der Schönheit. Und zwar so sehr, dass man sogar Tierhaar genommen hat und sich das zwischen die Augenbrauen geklebt hat, damit man eine Monobraue erzeugen kann. Boah, ich wäre so im Trend. <lacht> <lacht> Durch die Eroberung Griechenlands erhielten dann auch die Römerinnen Zugang zu neuen Schönheitsprodukten wie beispielsweise dem Lidschatten oder Puder oder Lippenfarbe und die benutzten dann gebrannten Kork, um ihre Wimpern dunkler zu machen, also quasi die Wimperntusche damals. Nach der Teilung des Römischen Reiches galt dann Make-up als Symbol für heidnische Ausschweifungen. Also das hat man nicht mehr gemacht. Und so ein sehr blasser Teint wurde dann zum Symbol von äh, natürlicher Schönheit. Also je blasser, desto besser. Kommt man dann ins Mittelalter, damals galten dann so sehr, auch immer noch blasse Gesichter und so sehr ovale, volle Gesichter als perfekt. Und man versuchte generell, die Sonne zu meiden, weil das war einfach edler, weil alle Leute, die auf dem Feld arbeiten mussten, waren logischerweise gebräunt von der Sonne und deswegen nicht so edel, wie die Leute, die sich das leisten konnten, das nicht zu machen. Eine Technik, wie man versucht hat, noch blasser zu werden, war die Aderlässe. Oder auch die Verwendung von sehr giftigen Kosmetikern, wie zum Beispiel Bleiweiß, was man dann auch aufgetragen hat. Also nochmal kurz, Aderlässe. Da hat man sich einfach hingesetzt und hat einfach ein bisschen Blut rauslaufen lassen, weil man dann einfach einfach blass wurde.
0: Einfach sexy, hört sich schon sexy <lacht> an.
1: Oder? Und aufgrund der Vorstellung der allgegenwärtigen Kirche damals, galt alles, was man quasi an seinem Körper geändert hat oder sich schminken wollte, galt als sündhaft und generell die Hygiene wurde sehr, sehr stark vernachlässigt, weil man gesagt hat, waschen, no, 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 das macht nur der Teufel. Und baden galt beispielsweise als gottlos und in den Badestuben wurden dann eher Duftstoffe anstelle von Wasser verwendet, also man hat einfach auf dem Gestank nochmal ein bisschen Duftstoff draufgeknallt und das hat dann natürlich zur Ausbreitung von sehr vielen Seuchen und Epidemien geführt. In der Renaissance hat man dann sich so ein bisschen wieder auf ältere Werte zurückbesinnt und dadurch kam auch wieder diese alte Kultur von Mode und Make-up wieder in den Trend. Und obwohl das Waschen damals immer noch als krank machen galt, hat man dann in Italien, Frankreich und England angefangen, sich leidenschaftlich zu schminken. Und vor allen Dingen Katharina von Medici und Elisabeth I. von England förderten jeweils die Verwendung von Make-up. Und damals galt dann die obere Stirn und eine sehr klare Haut als Symbol für Schönheit. Also vor allen Dingen die Stirn musste quasi faltenlos und perfekt sein. Hm. Und deswegen war damals so ein sehr, sehr schweres, undurchsichtiges Make-up innen. Also eigentlich hast du da einfach nur so Zement drauf draufgeknallt.
0: Botox, aber außen.
1: Ja, genau. Im Barock und Rokoko war dann die Verwendung von Düften und Pulvern sehr weit verbreitet. Und obwohl die Menschen sich damals kaum gewaschen haben, haben sie jeden Tag eine neue Schicht an Puder aufgetragen, um vor allen Dingen eben auch Pockennarben zu verdecken und damals gab es so Schönheitsflästerchen aus Leder, die du so über deine Pockennarben drauf machen konntest oder auch aus Samt oder Seide. Und gegen Ende des 17. Jahrhunderts kamen dann die ersten Hautcremes auf den Markt. Und die wurden nämlich hauptsächlich aus der Kopfhöhle des Potwalls gewonnen. Also lecker. Vor allem, ich frage mich
0: dann immer, irgendjemand muss ja darauf gekommen sein. Irgendjemand hat ja in so einen Potwall aufgeschlitzt und war so Daraus mache ich eine Gräme.
1: Oder das denke ich mir auch immer so, von so toten Tieren irgend sowas dra was drauf zu schmieren. Er kommt Also wenn was zum Beispiel,
0: irgendwelche Läuse oder so werden doch auch benutzt für rote Farbe. Ja. Das verstehe ich ja, wie man auf die Idee kommt, weil die Dinger sind rot. Ja. Aber das also irgendwie, wir perverser perverser sein. schau Wer das sich ausgedacht hat.
1: Und die hygienischen Zustände verbesserten sich dann auch langsam als Josephine, das war die Frau von Napoleon, das Waschen wieder populär gemacht hat. Danke, Josie. Oder? Und im späten 19. Jahrhundert waren dann sehr überladene Frisuren und sehr starkes Make-up beliebt. Und die Kosmetik blieb aber weiterhin nur einer sehr privilegierten Bevölkerungsschicht vorbehalten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich das Make-up dann sehr stark verändert. Und es gab dann äh, sehr viele verschiedene Trends in relativ kurzer Zeit und es gab immer wieder eigentlich neue Schönheitsideale, die irgendwie die Zeit geprägt haben. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dann so eine sehr klare Haut noch ein Symbol auch für ein sehr reiches Leben, während dann immer noch gebräunte Haut als so Arbeits- oder so Arbeitsleben stigmatisiert war und zu Beginn des Jahrhunderts erlangten dann Frauen durch ihre Teilnahme am Arbeitsprozess erstmals auch eigenes Geld und konnten sich dann auch mehr Kosmetika selbst leisten. Und dadurch gewann dann auch die Kosmetikindustrie an Bedeutung und es gab eine viel größere Vielfalt an Produkten und verschiedenen Farben, einfach dadurch, dass mehr Menschen Nachfrage nach, nach Make-up hatten, weil eben die Frauen mit dazugekommen sind. Und das finde ich nämlich wieder erst voll der interessante Punkt, weil sich immer so über die Zeit irgendwas verändert, sobald irgendwie Frauen das für sich entdecken. Mhm. Zum Beispiel auch dieses Blau und Rot, weil eigentlich war es ja früher so, dass eigentlich eher Männer rot, also so rosa getragen haben und Frauen eher dieses bläuliche. Oder früher haben Männer hohe Schuhe getragen, um größer zu werden. Und sobald es dann die Frau macht, ist es nicht mehr ganz so cool, mhm. weil das machen Männer dann nicht mehr. Und das ist auch so ein bisschen so wie das dann mit dem Make-up ist. Also am Anfang haben es schon eher Männer gemacht, weil die waren mehr in den Tempeln und waren eben Priester und haben das benutzt. Und sobald dann die Frau es quasi schafft, auch so ans Make-up dran zu kommen, wird es eher so eine, ach ja, das macht ja eh jeder. Mhm. So, das ist nichts Besonderes mehr.
0: Ja, es ist ja ähnlich in Berufen auch, dass ähm, wenn ein Beruf ein Männerberuf war, und zum Frauenberuf wird, wie zum Beispiel, oder andersrum, dass dann das Gehalt sich ändert. Also zum Beispiel, äh, Programmieren war ja ein Frauenberuf anfangs und wurde ja auch von Frauen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, deswegen sage ich nicht, ich glaube, es wurde auch von Frauen teilweise erfunden. Am Anfang war das ein Frauenberuf und irgendwann wurde das aber zum Männerberuf und auf einmal waren Programmierer total gut bezahlt und vorher war das halt ein Beruf wie eine Näherin. Und deswegen, also sobald ein Mann etwas macht, wird es aufgewertet und sobald eine Frau etwas macht, wird es dann wieder abgewertet.
1: Und vor allen Dingen die 1900er Jahre konnte man als Epoche der großen Umbrüche in Sachen Make-up betrachten und besonders nämlich in dieser Zeit wurden dadurch das einfach die Frauen mit dazugekommen sind, mehr Menschen mit dazugekommen sind, wurden viele größere Kosmetikfirmen gegründet, wie beispielsweise auch L'Oreal. Und das war sogar eine der ersten Firmen, die gegründet wurden. Im Jahr 1911 erhielt dann Anna Taylor ihr Patent für gefälschte Wimpern. Und die wurden dann aber erst im Jahr 1940 sehr populär, also eine Erfindung einer Frau. Und im Jahr 1912 wurde dann Make-up auch mit Bedeutung von Freiheit und Rebellion beladen und vor allen Dingen so leuchtend roter Lippenstift war eigentlich die Farbe, vor allen Dingen während des Marsches der Suffragetten, das war ihr Markenzeichen, so ganz starke rote Lippen zu tragen. In den 1920er Jahren erfand dann Vidal Sanson den Bubikopf, den hast du bestimmt schon mal gesehen und zwar, das ist so eine ganz kurze, freche Frisur. Freche. Keck. Keck. Und die galt dann als so Symbol der modernen Frau. Aber lustigerweise hat es einen Mann erfunden. Und nochmal kurz nämlich zu Vidal Sasson. Der wurde am 17. Januar 1928 in London geboren und ist am 9. Mai 2012 in Los Angeles gestorben. Und es war ein britischer Friseur und Unternehmer. In den 1960er Jahren wurde er eben für die Entwicklung des geometrischen Stils und so die Wiederbelebung des Bobs eigentlich weltweit bekannt. Also er hat es nicht erfunden, aber er hat es quasi modern gemacht. Und der Look wurde dann vor allen Dingen durch so ganz schmale Augenbrauen und so herzförmigen Mündern ähm, noch ergänzt. Und die schwedische Schauspielerin Greta Gabor, die ist eigentlich das Symbol der Weiblichkeit in, in den 1920er Jahren gewesen. Und sie war nämlich eine Frau, die eigentlich so sehr diesen androgynen Stil modern gemacht hat. Also androgyn ja nicht so... Nichts, was typisch weiblich und nichts, was typisch männlich ist, sondern irgendwie so eine Mischung irgendwie aus beidem. Mhm. Und in dieser Zeit wurde dann auch viel ähm, der Eyeliner verwendet, um eben, es wird so beschrieben, die Falte vom Auge zu markieren. Würde ich eigentlich nee. nicht sagen, aber da wurde nämlich damals quasi der Wing, wurde dann so schräg nach unten gemacht. Also mhm. es war schon die Falte vom Auge, die betont wurde. Hm. Mittlerweile ist es ja, also, eigentlich eher so katzig. Ja. Also, bei den Leuten, wo es funktioniert, bei anderen sieht ja wirklich auch so ein Eyeliner, der so ein bisschen runtergeht, besser aus, kommt ja auf die Augenform drauf an. Äh,
0: Puppy Liner, oder? Ja, genau, ja. Nennt man
1: das. Genau. In den 1930er Jahren waren dann die falschen Wimpern und so ganz dezenter Lidschatten und so ein blasser Teint mit so einem schwalbenförbigen Mund im Trend. Und das Schönheitsidol derzeit war Marlene Dietrich und auch Greta Gabor. Die 1940er Jahre zeigen dann einen sehr natürlichen und reduzierten Look. Da waren so sehr helle Lidschattenfarben und so ein ganz zarter Rouge und so natürlich geformte Augenbrauen sehr modern. In den 1950er Jahren prägte dann Brigitte Bardon. Brigitte. Die Brigitte. <lacht> Brigitte Bardon. Und Audrey Hepburn, das Schönheitsideal, mit so einem sehr großen Lidschattenstrich und mit vollen Lippen. Und eine weitere Stilikone der Zeit war Marilyn Monroe. Mhm. Und zwar hat nämlich Marilyn Monroe, hat Vaseline als Make-up-Basis verwendet, um nämlich zum ersten Mal eigentlich einen dunkleren Teint in ihr Gesicht zu bringen. Also die hat quasi zum ersten Mal so ein bisschen Contouring mhm. gemacht und hat eigentlich dieses braun sein in Mode gebracht. Also dass es gut aussieht, wenn man eben nicht nur leicht fahl ist, um dann eben ihr Gesicht auch zu schattieren und schlanker zu machen. Also eigentlich das moderne Contouring. Und die bunten 1960er Jahre brachten dann vor allen Dingen so gewölbte Augenbrauen und falsche Wimpern, so ganz glänzender Lidschatten, ganz große rote Lippen waren modern. Und das zieht sich eigentlich auch bis in die 1970er Jahre. Da waren eigentlich auch noch sehr auffällige Looks, also glänzende Lippen, farbenfroher Lidschatten im Trend. In den 1980er Jahren war dann das Make-up, wurde dann noch kräftiger und noch mit dichten Augenbrauen und roter Farbe auf den Lippen und auf den Wangen noch ergänzt. Also es war alles ziemlich bunt im Gesicht. Und Mittlerweile kann man ja eigentlich sagen, kommt jeder Trend mal wieder und geht irgendwie mal wieder. Und das finde ich wird mittlerweile eigentlich hauptsächlich, also da haben bestimmt noch irgendwie große ähm, Modehäuser und so irgendwie so ein Mitspracherecht oder leiten das so ein bisschen. Aber sind ja schon eigentlich, glaube ich, oft irgendwie so Persönlichkeiten wie jetzt Kim Kardashian, Kylie Jenner, die dann so bestimmte Trends irgendwie doch nochmal so definieren können, einfach dadurch, wie hm. sie geschminkt werden oder wie sie sich schminken.
0: Ich denke, das ist so ein bisschen im Wandel. Also das ist immer noch, wie du sagst, auch noch diese großen Konzerne, Big Fashion, dass die die so ähm, immer noch so ein bisschen mitspielen, weil die sind ja auch die, die jetzt Leute auf den Cover bringen oder irgendwo laufen lassen oder berühmt machen. Aber da wir ja durch Social Media auch selbst so ein bisschen bestimmen, wer berühmt ist, so fühlt es sich jedenfalls an, es ist, glaube ich, so ein bisschen 50-50 im Moment.
1: Ja. Voll. Was ich nämlich generell an Make-up auch so interessant finde, ist, dass man so richtig sehen kann, was das für einen gesellschaftlichen Einfluss auch schon früher irgendwie hatte mhm. und dass es immer so nicht ganz so stark, aber schon immer ein bisschen so zwischen den Geschlechtern so hin und her gependelt ist, sage ich mal. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich gesagt wurde, okay, das ist ein richtiges Frauending und dass ich das jetzt schon seit ja. längerem, aber wieder so ein bisschen also so weichere Grenzen eigentlich gibt und dass zu einer so einer gewissen Zeit eigentlich immer so eine gezielte Person so einen Trend gemacht hat. Also irgendwie so Marilyn Monroe, also dass es immer so Idole gab mhm. und die haben dann das Schönheitsideal, auch was den Körper und wie eine Frau zu sein hat, irgendwie bestimmt hat und ähm, das ist irgendwie auch so das komplette Make-up. Ja, und Super ich meine, das war
0: ja auch viel früher, waren es ja auch einfach die ähm, die Adeligen, also einfach die Königinnen und Königinnen, was die angezogen haben, das wollten dann die ArbeiterInnen und äh, die konnten ja das nie machen, aber so die, die unten drunter waren, die haben es ja immer danach gerichtet. Und das bei uns ja eigentlich auch Ja. unsere Königin Kim K.
1: <lacht> was ich aber jetzt gerade im Moment auch oder was heißt im Moment? Was schon seit längerer Zeit eigentlich so ist, dass so vor allen Dingen durch die LGTBQIA Plus Community, dass so viel aufgebrochener ist. So Make-up tragen nicht mehr nur Frauen. Es gibt super viele richtig bekannte Make-up Artists, die eigentlich auch so mittlerweile wieder so ein bisschen dahin kommen, dass, es das war ja schon, ich weiß gar nicht, wann haben denn so Boybands auch so Eyeliner und so getragen? schon in den 90ern, oder? Ne? So ein bisschen. Oh, ein bisschen fr früher vielleicht auch. Also, das ist klar auch so ein bisschen punkig, dann vor ja. allen Dingen bei den Männern irgendwie, ist zu tragen. Aber dass es auch jetzt durch so Leute wie Harry Styles zum Beispiel mit Nagellack und Make-up zu tragen, immer mehr auch so in die, in den Mainstream. Genau, in den Mainstream kommt. Und dass es nicht mehr gleich irgendwie der LGBTQIA plus Community zugeschrieben wird mhm. oder halt Frauen. Nicht, dass es das schlecht wäre, aber dass eigentlich man schmiert sich einfach nur Farbe ins Gesicht und plötzlich wird, wird irgendwie angenommen, man ja. weiß, wie die Person so tickt.
0: Ja, es sollte einfach normalisiert werden. Also äh, genauso im Gegenteil, wo ich auch finde, sind wir viel weiter, aber dass es auch okay ist, wenn Frauen nicht geschminkt sind und dass es auch okay ist, aber da habe ich das Gefühl, dass man da auch noch ein bisschen was machen könnte, vor allem in so der Corporate- oder Business-Welt, weil ich das Gefühl habe, wenn Frauen nicht gestylt sind, dass es gleich als was ähm, Unprofessionelles ja. gewertet wird. Also wie wenn man sich nicht waschen würde. Ja, also die das macht sich
1: nicht zurecht, die sieht ungepflegt genau, aus. Genau, und, und das
0: ist ja absolut nicht dasselbe.
1: Ja, genau, so viel erstmal zu so gängigem Make-up. Ähm, ich würde das nochmal mal was ganz kleines anderes oder so eine andere Nische, äh, die aber eigentlich auch ganz gut zu äh, Cindy Sherman, wie du letzte Woche auch erwähnt hast, passt, weil du ja auch meintest, dass sie sie viel so mit AI ausprobiert, um so unterschiedliche ähm, Rollen quasi einzunehmen. Genau, und zwar ähm, wollte ich noch eine Künstlerin vorstellen, vielleicht sagt sie dir auch was, Ines Alpha, der echter Name ist Ines Mazzat und sie ist eine futuristische Make-up-Künstlerin und eröffnet eigentlich so eine neue Ära der Schönheitsindustrie. Und sie benutzt nämlich 3D-Software und kreiert damit so virtuelles Make-up und bezieht quasi so mit den digitalen Raum nochmal ins Make-up ein. Und du hast nämlich bestimmt auch schon mal von ihren Filter auf dem Gesicht gehabt, weil sie hat auch Filter für Snapchat gemacht und für Instagram gemacht. Und sie möchte nämlich quasi mit dieser digitalen Kunst nochmal so die herkömmliche Vorstellung von Schönheit so ein bisschen erweitern und mit den digitalen Werkzeugen auch allen Menschen zur Verfügung stellen und lebt dann quasi so online ihre Kreativität aus. Und sie hat auch sehr prominente Fans, darunter Charlie XCX oder Lizzo, die ihre Arbeit sehr schätzen. Und sie arbeitet mit sehr, sehr vielen Models, KünstlerInnen und Art Directors zusammen, um quasi ihr Make-up der Zukunft zu inszenieren. Zitat, ich möchte Raum für unbegrenzte Kreativität in Sachen Aussehen schaffen. Draußen auf der Straße kannst du weder bunte Kleidung noch verrücktes Make-up tragen, ohne seltsame Blicke oder Bemerkungen zu riskieren. Aber im digitalen Raum kannst du sein, wie du willst. Du hast die absolute Freiheit, dich selbst auszudrücken. Also ihre Filter, die sie macht, sind vor allen Dingen von so ähm, Meerestieren, hat sie gesagt, inspiriert, also viel von so Algen, Korallen und wie sich so Fische mit ihren Flossen im Meer bewegen. Also es sind so sehr organische Filter, die quasi so an deinem Gesicht nochmal drauf sitzen. Mhm. Ich finde nämlich so ihren ihren Gedanken dahinter total schön, dass es so, Make-up sollte ja eigentlich was total Freies sein, dass du das so benutzen kannst, wie du möchtest. Und dass man aber auch da quasi scheinbar irgendwie Leuten auf die Füße treten kann, indem man das irgendwie, ja, Leute damit nicht einverstanden sind, wenn man jetzt ein Mann ist und dann plötzlich einen Eyeliner hat. Und dass eben so dieser digitale Raum, zwar auf der einen Seite auch irgendwie so ein Raum ist, also so ein Safe Space für Leute sein kann, aber natürlich auch genau das Gegenteil. Aber ich finde es total schön, dass sie so sagt, so Make-up sollte eigentlich was sein, womit man sich wohlfühlt, wo man sich also wo man mit sich experimentieren kann und dass man das halt im digitalen Raum auch noch so ausweiten kann.
0: Ja, indem man auch einfach spielen kann, also womit man auch einfach Spaß haben kann und, und nicht direkt ja, es muss eigentlich gar nichts mit irgendwie Fehlern ausgleichen und sowas zu tun haben.
1: Einfach was Kreatives. Ja. Genau.
0: Ich finde es auch ähm, richtig gut, dass, also ich habe ja auch gerade nochmal noch mal gesagt, dass ich es halt wichtig finden würde, dass wir Make-up einfach als was Normales sehen, als ähm, keine Ahnung, wie eine Jeans. Ne, Wenn man sie anziehen will, kann man das machen und kann auch jeder machen, der das will. Und genauso mit Make-up und dass auch einfach Männer genau dasselbe Make-up tragen können wie Frauen. Und das machen ja auch viele. Aber ich habe letztens gesehen, dass es wohl ähm, auch eine Männermarke, muss es ja geben, eine Männermarke für Make-up. Und die nennen sich Warpaint, also Kriegsbemalung. Und das ist so eine kleine Dose mit Concealer, und das ist Warpaint. Und das ist <lacht> Ich finde das so lächerlich. Stell dir mal vor. Das ist so primitiv wie der irgendwie. So, wie so ein Mann morgens in dem Bad steht und sich seinen kleinen Augenringe wegtupft und dann sagt, ich bin aber ein Krieger. Und das ist kein Make-up, das ist Kriegsbemalung. <lacht> wie bescheuert. Aber auch Warpaint. Wie fragil muss dein Ego sein, dass du dir nicht einfach aus der Drogerie hier einen kleinen keine Ahnung keine Kinder kann kaufen, kaufen kannst? Nee, du brauchst du brauchst schon das für Männer, weil sonst, Gott bewahre, ich bist du ein schwul.
1: Das für Frauen? Mhm, m, 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 m. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir auch wieder ein, ja. Hier. Ja. Ist wow. Produkt des Tages. Ist Produkt
0: des Tages, ja, sorry. Das, ähm, das nehme ich dir ab. Ich bin jetzt auf der Webseite. Black Friday Deal. <gasps> ich gehe mal zu About. Who the hell is Warpaint? The story of Warpaint is a personal one. As a child, the founder Danny was bullied for his appearance. At age fifteen, Danny borrowed his sister's concealer and discovered what Warpaint customers the world over ist doch falsch geschrieben discovered what Warpaint customers the world the world over experience every day all over the world. Egal. The power of these products and what they can do. But when he couldn't find a brand that related to him, he created one. Dass Männer das brauchen, dass da für Männer drauf steht. Die haben so Angst, das falsch
1: zu machen. Ja. Wie, wie traurig. Schon sehr lustig. Also, ne, ist ja. Gut, dass er selbst ähm, gefunden ja. hat, was Make-up für ihn machen kann, aber warum nicht einfach einen Concealer kaufen?
0: Was würdest du so dafür bezahlen? Was bezahlst du für deinen Concealer?
1: brauche ich aber jetzt nicht so einen krassen 4 Euro. 16. <lacht> Alter, das könnte, Pink Tax could never. Aber es ist
0: Warpaint. Das ist Kriegsbemacht Stell dir mal vor, es sind Männer und Frauen, die gehen wirklich in den Krieg. Ja. Und du schmierst dir einen kleinen Concealer. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Ich finde es super, wenn, wenn Männer und Frauen wenn alles schminken dürfen. Aber wenn du dir das ins Gesicht schmierst und sagst, Krieg, weil ich bin ein Mann. Ist peinlich. Das ist schon, Sorry. Ja, ist schon
1: peinlich. Und auch ein bisschen dumm. 16 Euro, come on. <lacht> Dafür, dass da
0: Warpaint draufsteht und es schwarz ist. Oh no, no.
1: Also ich finde, man kann eigentlich auch wieder an Make-up sehen, wie politisch, es, wie politisch es eigentlich ist, Make-up zu tragen, genauso eigentlich wie auch, da haben wir schon mal drüber gesprochen, bei Klamotten, eigentlich egal, was man anzieht, man hat irgendwie immer, man sagt damit immer etwas aus mhm. und ähm, deswegen hat Make-up eigentlich voll die große Macht und ich finde, jeder sollte für sich selbst entscheiden können, ob er oder sie sich schminken wollen. Muss man auch nicht jeden Tag machen. Egal, ob man da Lust drauf hat oder nicht, ob man sich damit wohler fühlt, ob man sich damit schöner fühlt oder auch, ob man sich ohne wohler fühlt, finde ich, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, ihr bleibt schwierig. Bleibt schwierig. It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.
0: Mir ist was aufgefallen, gerade eben. Wir haben in der letzten Folge vergessen, jule katinka zu machen. Das erste Mal. Oh fuck. Jule. Fuck. <lacht> <lacht> ja, upsie. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen.
1: Oh mein Gott, stimmt. Was, Oder wir sagen es jetzt nochmal und können es auch davor schneiden vor die andere. Okay. Okay. Jule. Katinka. Das kommt in die nächste Frage. Danke. Also. Ja, okay, cool. Okay, jetzt haben wir zwar mal Jule Katinka, jetzt muss wir nicht nochmal sagen.
0: Mm -mm. Okay. Jetzt müssen wir es, glaube ich, ähm, Feierabend. Ja. Nee. Ja, okay. Ich habe es jetzt bin. nicht so getraut. <lacht> so so ein Schlitzohr denke ich nicht, dass du willst. <lacht> Wie du gerade gehst. Entschuldigung. ich nicht unnötig sein. die ein. ganze
1: Zeit gehen. ist spät.
0: Ich benutze schon fast täglich. Ich würde sagen, dreimal die Woche ist nicht fast täglich. <lacht> okay.
1: Gute halbe Woche. <lacht> fangen, ja. fangen wir nochmal an. Lidschattenwing. Wing. wing.